0: tu casa Pero sobre todo Amamos tu presencia En el nombre de Jesús Amén Aleluya, gracias Señor Gracias Señor Gracias Jesús Segundo libro de Samuel capítulo 6 Mientras hablen allí Sus Biblias quiero felicitar Qué cámara estoy hablando A nuestros hermanos en Toluca Ellos también están en México eh, Están cumpliendo Están de aniversario también Como los hermanos de Pasto y Cali Me alegró ver la sede de, de Pasto Es maravilloso el Señor Bendiciéndola el ministerio Todo donde podamos predicar el Evangelio Allí queremos estar, amén Segundo libro de Samuel, capítulo 6, dice David: volvió a reunir a todos los escogidos de Israel treinta mil, y se levantó David y partió de Ba'ala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios sobre la cual. Era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y lo llevaron a la casa de Abinadad Di conmigo Abinadad Que estaba en el collado y Usa y Ahío, hijos de Abinadad, guiaban el carro nuevo Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadad Que estaba en el collado con el arca de Dios Ahío iba delante del arca Y David y toda la casa de Israel Danzaban delante de Jehová Con toda clase de instrumentos de madera De haya, con arpas, salterios, panderos Flautos y símbolos Cuando llegaron a la era de Nacón Usa extendió su mano sobre el arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad Y cayó allí muerto junto al arca de Dios Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. La hizo llevar David a la casa de Obed-Edom. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo por tres meses. Y bendijo Jehová a Obed, Edón y toda su casa Fue dado aviso al rey David diciendo Jehová ha bendecido la casa de Obed, Edón Y todo lo que tiene a causa del arca de Dios Entonces David fue y llevó con alegría El arca de Dios de casa de Obed, Edón A la ciudad de David. Amén y Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Hay una ilustración que la he utilizado varias veces para cuando estoy hablando a los pastores. Y hablando. De lo que significa una nueva generación ungida. Pero hoy la veo muy oportuna para lo que quiero compartirles. Esto sucedió en los Estados Unidos, en un parque natural. La costumbre de los parques naturales, o que nosotros aquí tenemos zoológicos y los animales están en jaulas, pero en los Estados Unidos esos parques naturales, los animales están libres. Conocimos el de Chicago. Y, y, y pasea a uno y ve a los animales en, en el campo, libres, gigantesco Bueno, en ese parque tenían un problema financiero Y evaluando cómo ajustar el presupuesto Encontraron que los elefantes consumían mucho del dinero del presupuesto Y no sabían qué hacer porque tenían muchos elefantes Así que resolvieron sacar todos los elefantes viejos Y dejar solamente los jóvenes Y ajustar de esa manera su presupuesto Pero lo que sucedió es que un 15 días después Aparece un rinoceronte despedazado Totalmente despedazado Y todos pensaban cómo puede suceder esto Y vuelve a suceder lo mismo Unos días después otro rinoceronte despedazado y luego, ocho días después, lo mismo. Y luego, casi a diario, encontraban animales destrozados en ese parque natural. Y todos buscaban quién pudiera ser esos cazadores furtivos que están destruyendo el parque. Hasta que encontraron que era una pandilla de elefantes jóvenes que estaban destruyendo todo a su paso. Y no sabían cómo controlarlos. De esa manera alguien sugirió ¿Por qué no traemos a un elefante mayor? Uno de los ancianos que sacamos Y lo ponemos entre la manada A ver qué sucede Y efectivamente la casa se puso en orden Los elefantes se sometieron Y estaban en orden Sometidos a un elefante viejo Algo similar es lo que sucedió En el tiempo de los jueces De Israel La Biblia dice que murió Josué El liderazgo de conquista Y murió toda esa generación Y se levantó una nueva Generación que no Conocía a Dios Ni las maravillas que había Hecho Dios con Israel Tuvo Dios que levantar Jueces Esa es la historia del libro de los jueces Ustedes pueden leerla Ese texto está en jueces 2.10 Y a partir de ahí empieza una nación que lucha Lucha contra Dios, se aleja de Dios Se mete en idolatría como las naciones vecinas Y cuando eso sucede Dios quita su amparo Y ellos caen bajo opresores Y comienzan a vivir tiempos de angustia el primero de ellos fue un rey que oprimió al pueblo llamado el rey de Mesopotamia. Y el pueblo fue oprimido ocho años. Y en, ese, en esa opresión comenzaron a clamar a Dios que librara al pueblo del opresor. Y Dios envía. Al sobrino de Caleb, Otoniel Y el Espíritu de Dios viene sobre Otoniel Y él libra la batalla y derrota al enemigo Y la tierra tiene paz 40 años Pero cuando muere el juez nuevamente La la generación que sigue se olvida de Dios Y se aparta de él y Dios quita su amparo, su protección y caen en manos del opresor. Javín, rey de, Meso, de Canaán, empezó a oprimirlos, a afligirlos por 20 años. Y ellos clamando cuántas naciones oprimidas por algún gobernante por 20 años. Pero si el pueblo clama, Dios puede hacer un cambio en esa nación. Bien, el pueblo de Israel comenzó a clamar. Y Dios entonces usa a Débora A una mujer profetiza Que juzgaba a Israel Y ella le habla a Barak Para que se levante con diez mil de Israel Y vayan a la batalla Y Dios entonces le da la victoria Acaba el opresor Al capitán que tenía 900 carros Que los afligían, Fueron derrotados Y vino paz por 40 años Pero mueren los jueces Y se levanta una generación que no conoce a Dios Así es que Dios llama a Gedeón Los madianitas los oprimían, siete años El pueblo comenzó a clamar Dios le dijo pues vayan a sus falsos dioses Ustedes me abandonaron Pero la escritura lo describe en Isaías 63 Cuando dice en toda angustia de ellos Él fue angustiado El pueblo comenzó a clamar y Dios se conmovió Y se levantó, ungió a Gedeón y libró la batalla Y el pueblo fue libre, esa es la historia Muere el juez y el pueblo se aparta Es un Dios, lo lo tienen como un Dios bombero Solo cuando la casa se está quemando Yo veo un peligro gigantesco en las siguientes generaciones y es una Un clamor en mi espíritu A un Moisés Semejante hombre de Dios El líder más grande del Antiguo Testamento Su hijo Gersón Fue sacerdote y su nieto Su nieto Permitió la idolatría Dice Dice el texto en en el libro de jueces Los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla Dios había prohibido que adoraran imágenes Y Jonatán hijo de Gersón hijo de Moisés Él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan Hasta el día del cautiverio de la tierra Así estuvieron levantada entre ellos la imagen de talla Que Micaías había hecho Todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo Más de 360 años El nieto de Moisés y su descendencia permitiendo la idolatría Los grandes movimientos de Dios Vienen porque hay una generación inconforme con la tibieza Con la religiosidad pero apasionados por Dios realmente apasionados por Dios y por causa de esa búsqueda apasionada Dios envía avivamiento Dios responde vuelve a lo mismo en toda angustia de ellos Él fue angustiado y no fue un ángel sino su pané su gloria, su gracia el respaldo de Dios que se levantó y peleó por ellos así han venido los avivamientos grandes hombres de Dios se han levantado en la historia Me gusta la historia de los avivadores, la hemos estudiado con dedicación. La historia de John Wesley, la historia de Charles Finney, la historia de de Fox, de George Fox, de de otros predicadores que ahora se me me escapan. Dele, Moody, eh, no sé, movimientos pietistas, movimientos metodistas, movimientos pentecostales, movimientos carismáticos, bautistas. Grandes movimientos que han hecho impacto en la historia. Sus líderes con pasión Esa generación buscando a Dios Pero la siguiente generación Ni siquiera lo conoce Claro van a la iglesia Continuamente llegan esas noticias Que llegan de Apple a los celulares Diciendo eh, ¿por qué la gente dejó de ir a la iglesia En los Estados Unidos No está hablando de las iglesias Que Dios está levantando con fuego Está hablando del Tradicionalismo que Abandonó a Dios Que no lo conocen Es una generación Que no conoce a Dios Ahora cuál es mi preocupación Y por qué este texto Porque cuando lo estaba leyendo el Espíritu Santo Me habló El texto dice Que el arca fue traída por David Lo A su casa y David estaba con todo el grupo de alabanza Y todo el pueblo adorando a Dios Pero los hijos de Abinadad llevaban el arca Como si fuera un artículo religioso y nada más No sé si sabían por qué el arca estaba en la casa de Abinadad El arca estaba antes en Silo que es el centro de la nación Ahí estaba el tabernáculo, ahí la gente adoraba a Dios durante todo el tiempo de los jueces Pero el pueblo en esos tiempos de tibieza cayeron en manos de los filisteos Y los filisteos los derrotaron y tomaron el arca de Dios y la llevaron delante del Dios de ellos Que se llamaba Dagón y lo metieron en el, en el templo de Dagón y al día siguiente la imagen de Dagón estaba postrado delante del arca de Dios Aleluya Dos veces sucedió esto así que la sacaron y la llevaron a una de las ciudades de los filisteos Y empezó la mortandad y tumores y la llevaron a la otra y empezó la gente a morirse Y todos tenían tumores y ya tenían miedo así que la devolvieron a Israel Israel cuando la tomó No la quiso llevar más asilo Para protegerla Eso le cuentan a uno la Biblia Pero también los historiadores Allí en, en Israel Que tuvieron que esconderla En la casa de Abinadad Abinadad tenía la arca de Dios Que representa la gloria del Dios Todopoderoso entre su pueblo Pero sus hijos Ya no valoraban El arca de Dios Así que cuando iban de camino a la casa A la ciudad de David Y vio que el arca se movía Él simplemente como una caja de trasteo Que para él estaban trasteando Ese artículo religioso Que había estado por muchos años En la casa de su papá Ahora va para la casa de David Y lo acomodó Y Dios se airó y murió Usa Los hijos de Abinadad No valoraron la gloria de Dios Pero luego es llevada a la casa de Obededón Y en tres meses la casa de Obededón prosperó en todo, en todo Y hablamos en todo así que no le pongan límite a Dios Pero estaba yo leyendo el, el, el segundo libro de de, el primer libro de Crónicas y capítulo 26, donde dice cómo quedó organizado la, los servidores, la, la adoración, los, los porteros, eh, quienes estaban al frente de los servicios de Dios. Y dice: Los hijos de Obed-Edom: Semaías el primogénito, Josabad el segundo, Joel el tercero, el cuarto, Sacar, el quinto, Natanael, el sexto, Amiel, el y Sacar, el octavo, Penuel porque Dios había bendecido a Obed-Edom. Todos estos de los hijos de Obededón Ellos con sus hijos Es decir los nietos, sus hermanos Hombres robustos Fuertes para el servicio ¡Amén! ¡Amén! 62 de Obededón ¡Aleluya! Mis hermanos La descendencia de Obededón Si sí, amaba la gloria ¡Aleluya! Ellos se trasladaron a Jerusalén Y eran los sugieres De ese avivamiento Aleluya pregunta es qué somos nosotros que eres tú un hijo de abinadad que estás en medio de la gloria y no la valoras o un hijo de Dios que ama la casa del Señor y adora servirle a Él aleluya aleluya hijos de la iglesia o hijos De Dios, digo hijos de la iglesia, somos todos los que estamos aquí, pero no todos hijos de Dios. Hijos de la iglesia que cantan como cantan en la iglesia, aplauden como aplauden en la iglesia, hacen las cosas que se hacen en la iglesia, pero no conocen a Dios ni sus maravillas. Este avivamiento comenzó por hambre espiritual En la búsqueda apasionada de su presencia Y Dios nos honró con un avivamiento Y nos visitó Y entonces comenzamos a ver la gente correr a los servicios Como los locales eran pequeños entonces no cabían, tocaba cambiar Cada año estábamos cambiando de sede hasta llegar a este lugar Y aquí hemos hecho 10 ampliaciones Porque hay un pueblo que tiene hambre La pregunta mía es si todos son como hijos de, de Obed, Edón Con hambre de Dios o solo somos hijos de la iglesia Y parecemos a los hijos de Abinadad ¿Qué somos? El sacerdote Elí Que era un hombre de Dios Sus hijos Eran sacerdotes Pero no honraban a Dios Menospreciaban las ofrendas Adulteraban Eran impíos Y aunque él los reprendía Ya Dios ellos no, no respondían a eso Porque ya Dios había resuelto desecharlos Los hijos de Eli Y vino un profeta Y les profetizó fuerte y les dijo Por tanto Jehová el Dios de Israel dice Yo había dicho que tú Y tu casa Y la casa de tu padre Andarían delante de mí perpetuamente Mas ahora ha dicho Jehová Nunca yo tal haga. Porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco Eran, Estaban vestidos de sacerdotes, hacían el servicio pero no conocían a Dios Nosotros todos somos llamados reyes y sacerdotes Y pregunta es si lo conocemos y las maravillas que Dios ha hecho Frecuentemente les recuerdo cómo comenzó el avivamiento y las maravillas que Dios ha hecho Para que nunca lo olviden Él es el que hace las maravillas en este lugar Él es el que cambia las vidas, sana a las personas, libera a las personas Prospera, cuida, protege y el que nos lleva al cielo Los hijos de Samuel, el profeta Cuando Samuel estaba viejo y se retiró y puso a sus hijos Toda la nación vino y dijo no Ellos son hombres impíos Ponnos un rey Que reine sobre nosotros ¿Qué somos? Hijos de Abinadad O hijos de Obed Edom ¿Qué somos? Hijos de la iglesia O hijos de Dios Nuestra responsabilidad Enseñar a nuestros hijos en la fe Nosotros teníamos que obligar yo me acuerdo, se paraban en primera fila y estaban así, bravos en el servicio, pero tenían que estar en el servicio. No es, hijito, ¿quieres ir conmigo? ¿Me acompañarías? Yo los oigo decir así. No. Mientras estén en nuestra casa, vamos a la iglesia. Vamos a adorar al Señor. Amén. Dios es el Señor de nuestra familia. Amén. Si fuera de casa, cuando se casan y hacen, es otra cosa, pero en... Los hijos en casa van a la casa del Señor Y hoy son los ministros más influyentes de este avivamiento Son predicadores, son maestros de la palabra Y ahora están enseñando a sus hijos Porque yo no quiero que sean hijos de Abinadad Quiero que mis hijos, mis nietos y mis nietos sean hijos de Dios Que sean como la casa de obededor. Amén Dios le le dice Está hablando allí con esos ángeles Que le acompañaron a, a visitar a Abraham Y dice Le voy a contar a Abraham Lo que voy a hacer cuando iba a destruir Sodoma Digo porque él Va a enseñar a sus hijos Y los va a destruir en el temor de Dios Dios sabía que Abraham haría lo correcto Y por eso Isaac su hijo Fue un hombre de Dios Y por eso Jacob su nieto fue un hombre de Dios Por eso José su bisnieto fue un hombre de Dios Porque Abraham hizo la tarea David cuando llama, cuando va a morir llama a Salomón Y le dice sé hombre y obedece la palabra de Dios Y sigue sus enseñanzas para que seas prosperado en todas las cosas Eso es lo que tenemos que hacer Enseñar nuestra siguiente generación a Amar al Dios nuestro A Cristo el Señor A servirlo con todo el corazón Porque un día No estaremos Y Satanás va a querer tomar ocasión A menos Que los enseñemos A ser gente de fe Pablo cuando Predicó en el tremendo avivamiento en Éfeso Está ahí en Hechos 19 Tremendo, toda Asia escuchó el Evangelio Pero cuando se iba Le dijo a los pastores que, que habían sido puestos allí Mirad por vosotros y por el rebaño En que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos Para apacentar la iglesia del Señor El cual Él ganó por su sangre Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos Lobos rapaces que no perdonarán el rebaño Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas Para arrastrar tras de sí a los discípulos La palabra perversas en griego Otra mejor traducción es cosas deformadas Salen de nosotros Y enseñan allí a la gente Cosas deformadas Y esa es la tristeza cuando uno ve Que corren de un lado a otro Y cantan como la iglesia Y parece que adoraran Pero yo no sé si saben la diferencia Entre adorar en espíritu Y otra con el alma Ustedes ven un borracho y él canta con sentimiento y se les escurren las lágrimas Pero sigo siendo el rey o le cantan al amor perdido y, y lloran Y así cantan en, en los conciertos y lloran pero no adoran Nuestra adoración es del Espíritu porque Dios busca adoradores que le adoren en Espíritu y en verdad Lo digo porque no quisiera que algunos de ustedes murieran. Y al llegar delante de Jesús él diga, "No os conozco." Y tú digas, "Señor, pero yo iba al avivamiento, pero Señor, yo iba a esos conciertos." Y él dirá, "No os conozco, hacedores de maldad." O como en Apocalipsis dice, tiene el nombre de que vive, pero están muertos." Tienen el nombre de cristianos Se dicen cristianos Que aman a Jesús Pero están muertos ¿Qué somos? ¿Hijos de la iglesia? ¿O somos los hijos de Dios? Esa es la decisión hoy y no solo Para influenciar tus hijos Para influenciar tu entorno Quizás no tienes hijos Quizás eres un Alguien del coro junior Que apenas están entre los 9, 8 y 14 años O o del coro senio Y no tienen hijos o no se han casado Son del army Pero influenciar los nuestros Porque nosotros podemos influenciar los nuestros Poner la casa en orden Me gustan estos senadores con valentía Y concejales que ponen la casa en orden cuando David vino al reino, la casa estaba en desorden, porque Samuel estaba anciano, inclusive murió antes de ser rey Israel. David. Sus hijos eran perversos. El rey Saúl se había apartado, el espíritu se apartó de él el Espíritu Santo. Pero cuando sube David, él trae el arca de Dios. Él la trae porque no es un objeto religioso Él quería saber que Dios estaba con él todos los días Una cosa demandado y esta buscaré Que esté yo en la casa de Jehová todos los días Él quería adorarle, quería servirle Y levantó una generación que amaba Puso orden en la alabanza Es conocido como el tabernáculo de David Adoración al Rey de la Gloria Influenciando a los que están a nuestro nuestro lado, me gustó tanto el testimonio de de la familia Parra de Gloria. ¿Dónde está Gloria? Aquí está, de tu mamá tenía 90 años, murió hace poco, hace un par de meses. Pero ver aquí a todos sus hijos, firmes en la fe y me decían, mi mamá. Nos nos, hacía con 90 años Ya esos grandes Ya viejos los hijos Y le decía los regañaba ¿Por qué no fue a la iglesia? Los reprendía, controlaba la hora de entrada Y salida de ellos Pero levantó una generación para Cristo Gloria es del ministerio Gloria es del liderazgo Y y, y, no Mary es del liderazgo Y Gloria del ministerio sus hijos sirven al Señor Levantó una generación para el Señor Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer Tenemos que influenciar Dios busca gente del Espíritu Que tenga influencia Que afecte al que esté al lado No que ti y Dios que se dejan llevar Por cualquier corriente Corriente que hoy en cualquier Murmuración, gente del Espíritu Es lo que necesita La iglesia hoy, hoy no puede Ser como esos elefantes rebeldes Sino que alguien del Espíritu Pone orden en la casa Si tú quieres ser uno de ellos Si tú dices yo quiero ser No, no, yo quiero ser Como los hijos de obedor Ven al altar, ven ahora y vamos a decirle yo quiero ser como ellos Radicales Por Jesús Radicales por él Aleluya Me extraña que el ministerio No corra por la bendición
1: ser consagrados por el Señor la
0: gloria ha estado en este lugar alguien con pasión por su presencia que levante su voz y se lo diga a él te voy a seguir hasta el
1: final del camino te seguiré detrás de ti caminaré
0: es Jesús el que te está llamando oye Jesús el que estuvo tocando tu corazón por lo cual ardía así que dile Señor me llamaste oh dulce pescador Llamaste
1: Oh dulce pescador
0: Me dijiste Sígueme Él te dice sígueme A ti solo seguiré Y tu voz conoceré Me llamaste, me llamaste mi, señor, mi Señor Y a ti solo seguiré Oh
1: Llamaste, oh dulce pescado Me dijiste sigue, sí, en ti ti solo ti 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 solo seguiré y tu voz conoceré me llamaste mi me llamaste, Señor y mi Señor, y mi ti solo
2: De ti. mis vanías, mis costumbres, mi pecado, mi maldad, con la que todavía camino, algunos luchan con ella y quieren ser libres y se presentan delante de Dios todos los días y así tiene que ser. Pero algunos vienen y sencillamente se contentan con el mensaje, se alegran con el mensaje y salen con la decisión en su corazón de servir y de seguir a Cristo solamente a Él pero en la mitad del camino se les olvida y vuelven a sus manías a sus maneras a sus costumbres, a su pecado nosotros creemos que Dios no ve ah ya le cumplí estuve en la iglesia diezme, ofrendé, ayuno eso decía un fariseo presentándose delante del Señor Pero había un publicano, no lejos de él, que no se atrevía a levantar su rostro del piso Y que todo el tiempo estaba golpeando su pecho Y estaba diciéndole Señor, perdóname, teme por digno Y el otro se ufanaba de su gran religión Pero el Señor dijo, ¿Quién crees que entrará primero en el reino de los cielos? Obviamente el publicano porque estaba arrepintiéndose porque estaba luchando con su pecado y lo dijo el pastor muy claramente pertenecer a avivamiento no te abre las puertas del cielo es una poderosa iglesia es una bendición es un avivamiento que Dios ha levantado para este tiempo final pero si tú vas y le dices Señor en el nombre de avivamiento no va a pasar nada Pero las puertas que se te van a abrir son en el nombre de Jesús Aquel que entregó su vida por ti Aquel que fue a la cruz por ti Aquel que pagó por tu pecado, por el nuestro Aquel que te entregó la bendición y el poder Para ser una persona más que vencedora Y es en ese nombre y solo en ese nombre Que podemos entrar en su presencia pero si estás por allí como detenido en el camino y sientes que no avanzas, está el Espíritu Santo de Dios Dios no lo dejó, ahí está el Dios Espíritu Santo Él te ayuda a levantarte, Él es el que te redargulle de pecado y Él es el que nos presentará delante de Cristo como a esa novia con ese vestido blanco de lino fino resplandeciente, sin arrugas, sin mancha. No te sientas que estás solo luchando contra tu pecado El Espíritu Santo de Dios está con nosotros Y en tu debilidad, obviamente que Él te va a ayudar Y en el nombre de Jesús Vas a poder eliminar esas potestades de las tinieblas Que operan sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tus generaciones Me gusta mucho el mensaje de hoy Porque nosotros Siempre hemos proclamado Yo y mi casa Serviremos a Jehová Como lo hizo Josué Él exhortó al pueblo Le dijo si quieren ir detrás de los baales Vayan Si quieren servir a dioses ajenos Vayan Pero yo y mi casa Serviremos a Jehová Y eso es lo que yo quiero Que tú entiendas esta mañana ¿De quién van a ser hijos Tus generaciones? Serán hijos de aquellos Que veían el arca como un juguete, como un mueble más O como Obed, Edom, Obed, Edom No Eh, Obed, Edom Que tus hijos, que nuestros hijos, que nuestras generaciones ¿Cuántas generaciones pasarán antes que Cristo venga por su iglesia? Tal vez sea esta la generación que se vaya con Jesús Tal vez pasen otros muchos años, el tiempo no lo sabemos Pero sí sabemos quién está sobre nosotros Y él demanda de nosotros santidad Quiero que caminemos en santidad, avivamiento Tenemos que caminar en santidad Y santidad no es una nube propia Blanquea los ojos y sales a hacer lo que quieres Santidad es comprometerte con Dios, es meterte con Dios Es adorar a Dios Es apasionarte por el Señor Eso y nada más De manera que yo quiero que pongas la mano ahí en tu corazón Y que le digas Señor Jesús Yo te quiero seguir a ti Yo solamente quiero servirte a ti No a mi carne, no a mis deseos Ayúdame Señor No quiero caminar más como a mí me parece Yo quiero Señor estar allí En esa noche, en esa gran escena que tú mismo vas a servir Que no se diga que en avivamiento No se les ha exhortado a caminar en santidad Porque dice la palabra que sin santidad Nadie verá al Señor Nadie Gracias Espíritu Santo Porque estás aquí entre nosotros Purifica nuestros corazones esta mañana Purifica nuestra vida esta mañana Enséñanos Señor ese camino que va Derecho hacia arriba Porque ese es el camino del creyente Todo el tiempo hacia arriba Que no nos olvidemos Que no miremos hacia el piso, hacia abajo Sino que te miremos a ti Señor Que caminemos con la frente en alto Y que podamos decir Le pertenezco a Jesús A Él y solo a Él Gracias te damos Padre Gracias Señor
1: En el nombre de Jesús
0: Detrás, Detrás de ti caminaré, de ti, caminaré. Dile conmigo, ¿a quién sino a ti yo seguiré?
1: A ti, yo seguiré.
0: Detrás de ti Detrás de yo de caminaré, de ti,
1: caminaré.
0: Dice, ¿a quién sino a, quién, a
1: ti? Sino a ti de ti.